0: «Птицы в клетках и рыбы в сетях». Об этом говорил Соломон. «Птицы в клетках и рыбы в сетях». И птицы в клетках и рыбы в сетях лишены свободы.
1: У них нет будущего, и они бессильны. Соломон сравнивает жизнь с
0: птицами в клетках и рыбами в сетях. Веришь ли ты в закон Мерфи?
1: Засел ли он где-то глубоко в твоем сознании, в твоем
0: образе мыслей, когда ты думаешь о своих обстоятельствах? Есть ли у тебя чувство, что если есть вероятность, что что что-то пойдет не так, то это обязательно случится? В детстве у меня очень хорошо получалось бегать в мешках. Знаете, когда ты прыгаешь в мешке? Я бегал быстрее всех. Я был просто королем бега в мешках. это было замечательно, потому что многие другие вещи мне не давались. Но мешки делали меня наравне со всеми. И несмотря на мой недостаток координации, неожиданно у меня появился шанс. Пока моя мама не пришла, тогда я был еще совсем маленьким, в мою школу, чтобы посмотреть, как я бегаю в мешках. Это был такой волнительный момент из-за того, что моя мама была там. Я знал, что могу ее впечатлить. Я преодолел всего несколько ярдов несколько метров в этом забеге, и произошла катастрофа. Я упал, и вдруг все мои надежды рассеялись, как дым. Когда я учился в библейском колледже, на выпускном я был барабанщиком. Это правда, я был барабанщиком в церкви. Я был отличным барабанщиком. Я был очень хорошим барабанщиком, гораздо лучше, чем парни, которые играют у нас сейчас. Гораздо лучше. Шутка. И вот на нашем выпускном, точно так же, как и сейчас, на выпускных колледжах Хилсонг, было много творческих номеров. Выступал хор, пели песни. И в самом главном номере я был барабанщиком. И мне повезло. В этом номере был момент, где барабанщик играл один. У меня была возможность сыграть соло на всех барабанах, и это было очень впечатляюще. Я репетировал его тысячу раз и тысячу раз. Я был так доволен собой. Но когда наступил тот самый волнительный момент, я не смог. Я не просто немного сбился, я запорол все. Я я свой шанс. Это был полный провал. Я завалил всю песню. Наступила гнетущая пауза. И все это из-за меня одного. В конечном итоге пришлось буквально начать песню сначала. это еще на один шаг приблизило окончание моей карьеры барабанщика.
1: В Австралии был один велосипедист. Я не
0: помню его имени, и это было достаточно давно. Он был главным претендентом на победу в одном спринте на велодроме. В велосипедном спорте, в спринте, гонка длится всего мгновение. И вот он стоит у стартовой линии, и на него смотрит вся страна и, возможно, даже весь мир. И он в тот момент, момент, когда в ту долю секунды, в ту сотую секунды, когда он начинает нажимать на педаль, его нога соскальзывает и теряет опору, его гонка заканчивается. Всего одна сотая секунды, и все его мечты и ожидания, все было кончено. Все. Знаешь, иногда в нашей жизни могут быть такие моменты. Случается всякое. И на самом деле это может повлиять на наше мышление. Нас либо переполняют надежды, либо мы ожидаем неудачу и не верим в успех. И поэтому Соломон говорил о птицах в клетках и рыбах в сетях. У Чарльза Сперджина был совершенно другой взгляд на птиц и рыб. Он был великим лондонским проповедником и пастором. И вот что он однажды сказал. «Как птица не может израсходовать весь воздух в небе, и как рыба не может израсходовать всю воду в море, так и мы не можем исчерпать благодать Божью». Он как бы говорит, «Эй, воздуха слишком много для радости одной птицы, воды слишком много для плавания одной рыбы». Герой мультика Немо сумел отыскать путь в бухту Сиднея, но на самом деле было так много других морских просторов, которые он мог бы для себя открыть. Такова же благодать Божья. Она слишком неисчерпаема для одного человека, чтобы один человек мог когда-либо ее исчерпать. Другими словами, благодати слишком много. Благодать на благодать на благодать на благодать. Слишком много перспектив, слишком много чудес, слишком много возможностей для одного верующего, для одного человека, чтобы он мог когда-либо узнать их все. Думаешь ли ты так же, как Соломон в книге «Экклесиаста»? Вот что он говорит. Экклесиас, 9 глава, 11 и 12 стихи. Тут говорится о времени и случае. Всем нам дается время и случай. Время и случай. Случай, что это? Просто удача, будь что будет, или же это возможность, данная Богом, данный Богом шанс. Хочу прочитать вам это место в другом переводе. Тут сказано «И еще кое-что я видел под солнцем». Самый быстрый бегун не всегда побеждает в забеге, а самый сильный воин не всегда побеждает в битве. Мудрые иногда голодают. Говорит он. И далее он продолжает. «Мастера своего дела не обязательно живут в достатке, а образованные не всегда успешны в жизни. Все решает случай. Находишься ли ты в правильном месте в правильное время? Затем он становится особенно пессимистичным». Его переполняет безнадежность. Он говорит, «Люди никогда не могут предвидеть тяжелых времен. Как рыб в сетях и птиц в селках, людей настигает неожиданная трагедия». Его взгляд на вещи кажется особенно пессимистичным. И чтобы понять книгу Экклесиаста, нужно понимать, какими были мысли Соломона. Его взгляд, когда он писал или когда проповедовал Экклесиаст.
1: Потому что это то, что значит это слово, проповедник. «Экклесиаст» — значит собрание. И вот, у нас
0: есть проповедник, который, как кажется, немного заблудился. Он не находился в хорошем месте. Если ты понимаешь состояние его ума, ты понимаешь экклесиаст. Потому что во многом мудрость Соломона в этой книге — это антимудрость. Во многом она противоречит смыслу Писания, потому что он все время говорит о том, что под солнцем. То есть он говорит о мудрости, касающейся того, что под солнцем, а не о мудрости небес. Он говорит здесь о земной мудрости. И во многом это антимудрость. И вот почему. Второзаконие 7.4. Израильтянам сказано не брать в жены язычниц, чтобы те не обратили их сердца к своим богам. Не бери в жены язычниц, чтобы они не развратили твое сердце, но именно это и сделал Соломон, потому что у Соломона было немало жен, очень немало, около тысячи. 700, 700, точнее сказать. Но у 300, него еще было 300 наложниц. Да, это были другие, другие времена. Другие времена. Другие времена. Но послушай это. Кстати, у меня был друг в библейском колледже, который знал всего три аккорда на гитаре и умел играть только одну песню. Всегда, когда он брал гитару, он играл одну и ту же песню с этими тремя аккордами. Я запомнил ее на всю жизнь. Там да, пелось так: "Царь Соломон имел тысячу жен, и именно потому он всегда уезжал далеко по делам и махал на прощание рукой". Согласитесь, это отличный момент, чтобы вспомнить эту песню. Просто замечательный. Hey, on, Это были listen, дни, когда... Эй, ну согласитесь же со мной, что я очень к месту спел эту потрясающую мелодию. Давайте продолжим. Соломон делал именно то, что Израилю было сказано не делать. Третья книга Царств, 11 глава, 3-4 стихи. «И было у него 700 жен, царевен и 300 наложниц, и развратили жены его, сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу Своему, как сердце Давида, отца его. Видите, что произошло? Он буквально допустил компромисс в своей жизни. Его сердце развратилось, и теперь он говорит с позиции пессимизма, пустоты, бесполезности и неизбежности. Вот с какой позиции обращается Соломон в этой книге, в Экклесиасте. Он брал в жены египетских женщин. И он покупал египетских коней. Помните, Давид, его отец, говорил, «Иные колесницами, иные конями, а я именем Господа Бога нашего хвалюсь». Вернее, мы хвалимся. Мы. Он говорит о своей семье, о себе, о Соломоне. Мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Итак, Соломон покупал коней из-за своего неверия. Он покупал коней, брал в жены египтянок и договаривался о мире с Египтом. И, конечно же, Египет здесь сегодня символизирует гораздо больше, чем просто Египет. И вот он идет на компромисс из-за страха. Он покупает коней, потому что нуждается в том, чтобы чувствовать себя защищенным. Вот где он оказался. И вот в какой момент Соломон начинает писать эту книгу. И знаешь? Поэтому он как бы стал сторонником доктрины о неизбежности. Я думаю, многим христианам может казаться, что, другими словами, что если что-то не так, я не в силах это изменить. Я как птица в клетке, я как рыба в сетях. Я ничего не могу с этим сделать. Ты ты, ты просто принимаешь это как данность, опускаешь руки. Но я не думаю, что надежда в Боге дает тебе какой-либо повод жить с этим чувством бессилия и безысходности. Я считаю, что благодаря ей у нас есть все причины смотреть вперед, смотреть вверх, направить свой взгляд вверх, выше Солнца и начать принимать иную мудрость, иное мышление, чем то, что есть в этом мире. Если бы я прочитал несколько из этих стихов в Эклесиасте, вы бы увидели, в каком состоянии был Соломон. У Него не было настоящей надежды на будущее. Было только чувство безысходности. Вот какие вещи, Он говорит, Эклесиаст, первая глава, пятый стих. «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту Своему, где оно восходит». Иными словами, ничего не меняется. То, что произошло вчера, произойдет и сегодня. Эклесиаст, 1 глава, девятый стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Иными словами, «ничего не меняется» — безысходность. Эклесиаст 3.15 «Что было, то теперь есть, и что будет, то уже было». Бог воззовет прошедшее.
1: Фактически, Он говорит,
0: «ничего не меняется». Мое любимое место — Эклесиаст 11 стих 3. Послушайте, как мудро. «Когда облака будут полны...» то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. И это самый мудрый человек в мире. Представь, что у тебя есть пять минут в компании с самым мудрым человеком в мире, и ты хочешь получить хотя бы капельку, хотя бы кусочек его мудрости, чтобы строить на этом свою жизнь и свою надежду на будущее. И вот в этот момент царь Соломон говорит, если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Вау, вот спасибо, вау. Спасибо. То есть ничего не изменится. Куда дерево упадет, там оно и останется. Без будущего, без надежды. И из этого Соломон делает еще более тревожные выводы. Экклесиас, 2 глава 17 стиха. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Далее он говорит, «И возненавидел я весь труд мой, которым я трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». Интересная точка зрения Соломон говорит, какой смысл делать всю эту работу Если в выигрыше останется кто-то другой Знаешь, я живу совершенно противоположным мышлением Я живу с мыслью о том, что своей жизнью Строю потолок, который сможет стать основанием Для следующих поколений Это одна из тех вещей, которая меня вдохновляет Это одна из причин, по которой я делаю то, что я делаю Потому что я хочу помочь людям Быть в выигрышном положении И все же, каким-то образом, там, где он был Он видел бесплодность и пустоту И он продолжает повторять что все это суета. В Иклисиасе 38 раз Соломон называет все суетой. Вот что значит суета в библейском смысле. Суета — это бесплодная пустота попыток стать счастливым без Бога. Бесплодная пустота. Вот что испытывал Соломон из-за своих личных взаимоотношений с Богом.
1: Такой пессимистичный
0: взгляд проявляется там, где нет надежды и нет Бога. Я ободряю тебя никогда не поддаваться такому чувству неизбежности, никогда не позволять ему внезапно просочиться в твой дух. Пусть основанием твоей жизни будет Слово и Божье обещание. Не допуская, чтобы этот недостаток веры, недостаток надежды завладели тобою. Потому что Соломон говорит о том, что под солнцем 29 раз, и называет все это суетой. Отсюда появляется это как бы антимудрость. В конечном итоге Соломон говорит в Экклесиаз 10.19 «Пиры устраиваются для удовольствия и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро». То есть он принимает ту мудрость, которая под солнцем. Деньги — это все. Просто ходи на вечеринки, везлись и получай удовольствие, и напивайся каждый вечер. Вот что он как бы говорит в этом стихе. Well, я думаю, это грустно, что многие люди, которые не знают Иисуса, так смотрят на жизнь. Но еще печальнее, что никаких ожиданий нет у некоторых людей, которые знают Иисуса. Иногда самое большое ожидание людей от Бога — это то, что Он утешит их в трудностях. И Он действительно утешитель. Святой Дух среди всего остального, что Он делает, утешает. Он Бог утешения. Он наш помощник в бедах, который всегда рядом. И все же, пусть на этом твои ожидания не заканчиваются. Верь, что Бог может вещи радикальным образом продолжая верить в сверхъестественное продолжая верить в чудеса продолжая ожидать что бог это бог что он верен своему слову через что бы ты ни проходил в нем я верю все может стать только лучше все может стать только лучше Дело в том что соломон был на пути к открытию что созданную богом пустоту может заполнить только сам бог Он начинал понимать, что единственным ответом на его скептицизм и отчаяние может стать только осознание того, что каждый день — это дар от Бога.
1: Давайте будем жить так,
0: как будто каждый день — это дар Божий. Потому что иначе, я скажу тебе, что случится. Ты начнешь смотреть на жизнь с чувством обреченности и неизбежности. Ты станешь пессимистом, скептиком и циником. Тебе все начнет казаться бесплодным и безысходным. У тебя не будет надежды, у тебя не будет ответа. Ты будешь как птица в клетке или как рыба в сетях. Как это не похоже на взгляд Сперджина? Воздуха слишком много для одной птицы. Слишком много воды для одной рыбы. Слишком много благодати для одного человека. Это так отличается по духу.
1: Итак, Соломон,
0: мудрейший человек, обнаруживает, что ему не достает мудрости, ему не хватает мудрости. Он приходит к тому, что разочаровывается в любой мудрости под солнцем. В этот момент все меняется. Экклесиас 12 глава. Я обожаю первый стих из-за собственного свидетельства.
1: В первом стихе говорится, «И помни Создателя твоего в дни юности твоей. Обратите внимание, доколе не
0: пришли тяжкие дни». Другими словами, да, в жизни бывает нелегко. Случается всякое. Тяжкие времена — это часть жизненного пути. Но если у тебя есть правильное основание, значит, ты будешь к ним готов. Они не смогут управлять тобой, они не смогут формировать твое мышление, влиять на твой образ мыслей, приблизься к Богу прямо сейчас. Позвольте мне рассказать вам одну историю. Когда мне было 17, я оказался на перепуте между служением Богу, и, по сути, я отступился от Бога. Как и большинство молодых людей, меня тянуло ко всему мирскому. У меня были искушения. Я подумывал о том, чтобы пойти учиться в библейский колледж. Но, эй, я даже не служил Богу по-настоящему. Я ходил в церковь, но по большей части, потому что на молодежных собраниях были симпатичные девочки. Честное слово.
1: На самом деле, надо сказать, в Новой Зеландии было не так уж и много симпатичных девушек. Пожалуй, я нашел одну единственную. Я нашел ее и женился на ней.
0: Ладно, я не буду продолжать.
1: И когда мне было 17, я зашел в одно христианское
0: кафе. Я был один. Это было кафе движения «Молодежь для Христа». Там я увидел «Я никогда этого не забуду» надпись, которая повторялась снова и снова и занимала всю стену. Это был первый стих 12 главы Екклесиаста. «И помни, Создателя твоего, в дни юности твоей, помни, Создателя твоего». Она бросалась в глаза, и каким-то образом Бог использовал ее. Я сделал свой выбор прямо там и принял решение, которое привело меня в библейский колледж несколько месяцев спустя и изменило направление моей жизни, вернее, направление, Правила правило мою жизнь. Бог использовал эту одну надпись. Около месяца назад я получил имейл от человека по имени Эрл Хинстон. Семья Эрла ходит в нашу церковь. Это его сын и его внук Джоэл. Он один из наших замечательных гитаристов. Он также является молодым учителем слова. Он благословение для нашего колледжа. Он внук этого человека. Итак, Эрл написал мне имейл, в котором рассказал
1: что много лет назад был
0: графическим дизайнером в Новой Зеландии. И ему поручили сделать что-то с этой стеной в кафе «Молодежи для Христа» в Веллингтоне. И он почувствовал в своем сердце желание написать, «И помни Создателя твоего». Он писал эту фразу снова и снова, пока не заполнил всю стену, а когда он закончил, он поверил, что Бог будет использовать ее, чтобы завоевать чье-то сердце, чтобы изменить чью-то жизнь, чтобы дать кому-то направление для будущего. А затем он рассказал мне, что слышал, как я проповедовал о том, что когда-то пришел в кафе «Молодежи для Христа», и Бог использовал это место из Писания, чтобы изменить мое будущее. Это осознание, что моя жизнь и все, что в ней есть, так или иначе, были связаны с тем, что он много лет назад верно и за дня в день делал на своей работе. Стало для него в буквальном смысле благословением. И знаешь, я даже не могу передать, каким огромным благословением это стало для меня. Даже не думай, что твоя работа бесполезна. Даже не думай, что что-то в твоей жизни Бог не может использовать так, как ты даже не можешь себе представить.
1: И, наконец, в 13 стихе
0: Соломон говорит, «Выслушаем сущность всего». То есть он говорит в конечном итоге, «Вот к чему все сводится. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». В этом все для человечества. «Живи в трепете и в изумлении перед Богом, и если ты будешь жить по Слову Божьему, веря в Его обещания, а в Ветхом Завете, по Его заповедям, вот, говорит он, в чем
1: мудрость». Мудрость в конце
0: этой книги — это то, что пока ты молод и готов к вызовам, самое время сделать своим основанием Создателя. К сожалению, есть так много людей, христиан, которые пессимистично смотрят на жизнь. И поэтому скептично относятся к сверхъестественному и к тому, что Бог может сделать. Они начинают думать и верить, что исцеление людей — это ложная надежда. Так много людей, которые не знают Иисуса, говорят, «Разве вы не видите, что даете людям ложную надежду? Мы живем в безнадежном мире, и мы не даем людям ложную надежду. Мы даем им немного надежды. Немного надежды в мире, где надежды нет». У одних есть только капля надежды, а у других нет ее вовсе. Для них все безрадостно, и ничто в мире не может это изменить. Я молюсь, чтобы мы всегда были церковью, которая в безнадежном мире дает людям богодухновенную надежду во имя Иисуса. Аминь. В Павел обращается к язычникам, и он сталкивается с чем-то похожим, потому что люди там жили без Христа. И И вот что он говорит в Ефесянам, 2 главе с 12 по 13 стих. «Вы были в то время без Христа,
1: отчуждены
0: от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко,
1: «стали близки кровью Христовую». Он говорит о том, что люди были отделены от
0: благословений Израиля, о том, что они были иноплеменниками, чуждыми Божьих обещаний. Он говорит о них, как о тех, кто не имел надежды и Бога. В конечном итоге, он говорит, что они были очень далеки от Бога. И чудесно то, что через Христа то, что они были чужды обетования и отделены от благословений, в корне изменилось. Знаешь ли ты, что люди, которые не знают Христа, проживают свою жизнь, как мне кажется, печально, и их образ мыслей, их мышление ограничено тем, что они отделены от благословений, у них нет ожиданий». Божьего обетования. И они очень далеко от Бога. И поэтому судьба для них становится обреченностью. «О, это судьба! Ты сам опустил руки, смирился! Ничего не изменится! Это судьба!» Со Христом судьба становится предназначением и обещанием. Когда я думаю о слове «судьба», я не думаю «эх!» Я думаю, а внезапно, судьба становится предназначением и надеждой. Она становится тем, к чему я могу присоединить свое видение. Аминь. Тем, к чему я могу прикрепить свою жизнь, потому что Бог дал мне предназначение — это судьба. Я живу судьбой, и ты живешь судьбой. Что ты думаешь о судьбе? Что ты думаешь о будущем? Через какие очки ты смотришь? Через очки, запачканные обстоятельствами, или через очки, переполненные верой? Надежда или безнадежность?
1: Иеремия 29, 11.
0: Ты знаешь этот стих, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот на чем я верю, мы можем основывать и строить свои жизни и свою веру. Павел также был в Афинах и Ефесе, и там он встретил язычников. Он писал о разнице между безнадежностью жизни без Христа и того, что во Христе в письме к Ефесянам. В Афинах греки тоже были язычниками без Бога и без надежды. И посреди всего этого, всей этой философии и всех этих религиозных идолов и людей, ищущих Бога, Павел находит Деяние 17, 21. Он находит памятник, надпись «Алтарь неизвестному Богу». «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Далее мне нравится его смелость. Он говорит «Всего то которого вы не знаете, чтите». «Я проповедую вам, посреди всех этих философов-эпикурийцев и стоиков и языческих культов, он идет и смело рассказывает им о Боге, которого они не знали». В двадцать шестом стихе и далее он говорит, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Другими словами, его обещание для всех нас, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, то есть время и возможности. Бог предопределил их. «Мне это нравится». Знаешь, иногда люди думают о пределах об этом слове, как о чем-то таком... А как насчет неисчерпаемых пределов? Слишком много воздуха для одной птицы, слишком много воды для одной рыбы, слишком много благодати для одного человека. Как мы думаем о пределах? Бог устанавливает пределы. И пусть это делает Он, потому что Его пределы всегда будут намного шире, чем те, которые мы устанавливаем для себя сами. И вот что важно. Он говорит, что Он недалеко от каждого из нас. Он Бог. В Нем ты живешь. Движешься и существуешь. Он говорит, что Он не Он. Очень далеко, он близко. По сути, наша жизнь, наше движение, само наше существование берут начало в нем. Это то, что он говорит. И я хочу рассказать вам об эпикурийцах. В Писании говорится об афинских философах, эпикурийцах и стойках. Эпикурийцы верили, что человек — это чувствующее существо. Другими словами, мы получаем удовлетворение, когда нам хорошо. Это то, что можно увидеть в ночных клубах по ночам здесь, в Сиднее, или где бы ты ни находился. Это люди, которые хотят оттянуться, словить кайф от того, что они пьют, что принимают от того, с кем они и как они танцуют. Знаешь, они просто хотят оторваться, чтобы увидеть, Ублажить свои чувства, чтобы найти в этом какой-то смысл. Знаешь, о стоики, подобно эпикурийцам, которые говорили, что человек — это чувствующее существо, считали, что человек — это рациональное существо. То есть все сводится к логическому объяснению, к интеллекту, к нашей способности, если угодно анализировать, объяснять причину и предназначение всего, что нас окружает. Нет ничего плохого в том, чтобы думать, и даже в том, чтобы чувствовать, нет ничего плохого. Иногда это просто замечательно. Знаешь, когда ты с друзьями празднуешь что-то, в этом нет ничего плохого, за исключением тех случаев, когда ты живешь без Бога и без надежды, потому что в этом твоя надежда. Печально то, что эти пекурицы и стойки жили так же безнадежно и бессмысленно, как и все остальные, потому что их попытки построить жизни на чувствах и мышлении приводили их в никуда. В конце концов Соломон говорит, просто поставь Бога на правильное место. Тогда, где бы ты ни оказался, и что бы тебя ни ожидало в жизни, ты всегда будешь к этому готов. Благодать на благодать, слишком много воздуха, слишком много воды, слишком много благодати для одного человека, для одной птицы, для одной рыбы. Мне нравится моя
1: проповедь. Это
0: сотка. Я иду на вторую.
1: Если ты ничего не смыслишь в крикете, то у тебя нет ни
0: малейшего понятия, во-первых, как много в этой жизни ты упустил, и, во-вторых, что значит эта метафора или аналогия? Знаешь, когда Давид писал псалмы, обычно он находился в ужасных обстоятельствах, но его переполняли ожидания. В 111-м псалме говорится о праведнике. И вот, что тут сказано, шестой стих. «Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы». Худой молвы, плохих новостей. Он не боится плохих новостей. Сердце его твердо, уповая на Господа.
1: Утверждено
0: сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Вам знакомо такое чувство, когда каждый раз, когда звонит телефон, вы вздрагиваете? 15-16 лет назад меня атаковали. Нас атаковали все печатные издания, которые только могут прийти вам в голову. Каждый раз, когда звонил телефон по понедельникам, когда я старался отдохнуть в свой выходной, у меня душа уходила в пятки из-за ожидания плохих новостей. Но мы будем строить наше основание на чем-то другом. Никогда не забуду то утро, когда я встал, и на меня не переставая сыпались нападки. Люди никогда не видели такой церкви раньше. Она нетипична для австралийского менталитета. И когда ты что-то не понимаешь, ты начинаешь это критиковать. Мы проделали длинный путь, длинный, длинный путь. Прежде чем это началось, ну вот, что я вам скажу. Однажды я проснулся, это был мой день рождения. Встал рано, чтобы поехать в аэропорт, было еще темно. Я ехал по дороге Хевен, недалеко от своего дома, и думаю, Бог, пусть сегодня по радио ничего о нас не говорят. Потом я включил радио, и первое, что я услышал, были слова ведущего. Что-то не так в самом основании этого Хилсонга. Просто подождите и увидите, просто подождите и увидите. Это было первое, что я услышал. То есть я дошел до того, что плохие новости формировали мое мышление. Плохие новости влияли на то, как я думал. Я жил в страхе. О, слава Богу, что сейчас я себя так не чувствую. Нет, я совершенно себя так не чувствую. Потому что я знаю, что у Бога все под контролем, все в Его руках. Церковь продвинулась вперед, она продолжает идти от силы в силу и вновь от силы в силу. И мне это нравится. Итак, надежда к ней ведет дверь. Возможно, ты переживаешь нелегкие времена. Как оживить надежду? Как сохранить надежду в безнадежной ситуации? Есть дверь, ведущая к надежде. Осия. Осия — это тот мужчина, который женился на блуднице. И вся книга Осии говорит об блуде Израиля. Другими словами, эта книга, по сути, говорит об отношениях Израиля с Богом, которые были сплошным кошмаром. Итак,
1: Осия говорит, книга Осии 2.15, «И дам
0: ей, я думаю, тут речь идет о народе, Израиле, и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Здесь говорится, что долина Ахор стала преддверием надежды. Ахор значит «проблемы». Здесь буквально говорится, что он превратит долину ваших самых больших проблем «В путь к надежде». Послушайте этот отрывок в переводе «Месседж». Там сказано, «Я подарю ей букеты роз. Я превращу долину разбитых сердец в земли надежды». Я расскажу вам, почему долина Ахор была так важна. Это было место, пожалуй, самого большого унижения Израиля, их самого большого поражения. Они только что, это было во времена Иисуса Навина, только что победили в битве под Иерихоном. Конечно же, Бог избавил их и сокрушил стены, и то, что казалось недостижимым, теперь они получили в наследие. И после этого в долине Ахор они не ослушались Бога. Они не выполнили Его повеление. Они выполнили Его частично, но не полностью. И в итоге, когда они пришли в Гай и после Ерехона Гай для них должен был быть пару пустяков. Это была гарантированная победа. Но они потерпели сокрушительное поражение и столкнулись с ужасным унижением. Это было их самое-самое большое поражение. Но эта долина бед стала предверием, говорит Бог. Твои самые большие проблемы, твое самое большое разочарование. Мне нравится эта мысль. Долину бед. И как там говорится в переводе месседж, Бог превратит в земли надежды. земли надежды, земли надежды, земли надежды, не просто в маленькую надежду, а в земли надежды, земли и земли. Слишком много надежды, чтобы один человек смог ей насладиться, слишком много воды для плавания одной рыбы, слишком много воздуха для полета одной птицы, слишком много благодати, чтобы один человек смог ее исчерпать. Друзья, давайте строить наши жизни с чувством веры и надежды и ожидания. Есть дверь, которая ведет от сердечных ран и проблем к надежде. Когда ты доверяешь Богу и ставишь Его в основание. И вот еще что. Есть дверь к надежде, но есть и дверь от надежды. Потому что некоторые люди как бы заперты в надежде. Другими словами, ты полон надежды, ты полон надежды, но она, ты застреваешь в ней, и она не осуществляется. Ты становишься узником надежды. Я по-разному могу объяснять, что значит быть узником надежды. Мне даже в какой-то степени это нравится, потому что это гораздо лучше, чем быть узником без надежности. Ну вот, что говорит Писание в Захарии, 9 глава, 12 стих. «Возвращайтесь на твердыню вы, пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Послушай, может, тебе кажется, что ты заперт внутри надежды, когда у тебя есть надежда, но кажется, что из нее нет выхода. Ты заперт в ней, а Бог говорит, что не только взрастит посеянное, но и воздаст вдвойне. Это обещание. И вчера, сегодня и во все дни Христос такой же. Другими словами, Бог есть Бог, и в 2000 тысячи В 2016 году Бог живой, и Он действует. Мы должны строить свой мир на надежде и ожидании. И я молюсь, чтобы мы всегда были церковью, в которой надежда и ожидания определяют наш мир. Понимаете, судьба конечна, но надежда простирается в вечность. Судьба конечна. Она как бы говорит, что ничего не изменится, и все.
1: В Экклесиасте
0: мудрость Соломона до какой-то степени пуста. Но вот что он говорит. Он говорит, что люди и звери одинаковы. Все умирают, все умирает. А потом все превращается в прах. Знаете, люди и животные одинаковы но до определенной степени. На самом деле, не совсем. И вот что говорит Соломон. Он говорит о нашей душе или нашем духе, что он поднимается вверх. А говоря о животных, он пишет, что их душа идет вниз. Если ты обожаешь кошек или собак, не позволяй мысли, что твоя кошка или собака отправятся в ад, разрушит твою жизнь, потому что все кошки и собаки действительно отправятся в ад но не позволяя тому формировать твое мышление или управлять им. Сфокусируйся на другом. Знаете, когда я последний раз проповедовал на эту тему, я говорил, там, где есть жизнь, есть надежда. Но истина в том, что во Христе даже там, где смерть, есть надежда. И смерти в жизнь, и славы в славу. Даже смерти есть надежда. Если мы строим на правильном основании, это основание Иисус. Судьба — это мир неизбежности. Это мир неизбежности. Надежда — это мир возможностей. Много лет назад один пророк проповедовал в нашей церкви. Это было еще до того, как мы переехали в это здание. Он поднял взгляд на балкон в зале, который мы арендовали. Он назывался «Центр Хьюз, Показал на пару на третьем этаже и произнес пророчество о том, что у них будет ребенок. Все, кто были частью нашей церкви тогда и знали их лично, знали, что они не могли иметь детей. Кажется, они были женаты 17 лет или около того и не могли иметь детей. Я думаю, вау, это же невероятно. Это было невероятно. Буквально через короткое время они забеременели. У них чудом появился ребенок. И знаешь, возможно, это выходит за рамки твоих ожиданий или, скорее, за рамки твоего опыта. С тобой такого не происходило. Но это то, в чем мы позволяем нашему опыту формировать нашу надежду и веру. Мы позволяем Слову Божьему, Божьей воле и нашей любви и благовению перед Богом формировать нашу надежду и наши ожидания во имя Иисуса. Все дело в том, что когда тебе говорят, что у тебя никогда не будет детей, ты бесплоден, это навсегда, если только Бог не вмешается. Потому что тогда совершенно неожиданно Он может принести благодать в неразрешимую ситуацию. Твою неразрешимую ситуацию. Судьба
1: это обреченность. Судьба это неизбежность. В конце концов, судьба переменчива. Она нелицеприятна.
0: Знаешь, решают время и случай. Они мы сами, и всегда все по-разному. Другими словами, твои возможности, мои возможности, число твоих дней, число моих дней, они могут быть разными. Но я точно знаю, что не все решает судьба, потому что Бог отмеряет время и устанавливает пределы. Это другого рода ожидания. Судьба, судьба переменчива. Она не неизбирательна. Она дразнит тебя. Ни с того, ни с всего ты начинаешь верить, что если это со всеми случается, то случится и со мной. Знаете, сегодня в в нашем штате Нью-Саус-Уэльс, а также в штате Виктория, мы переводили часы. То есть у всех людей произошли хорошие перемены. Мы все спали на один час больше. Вот почему на девятичасовое собрание пришло так много людей. Будем молиться, чтобы и на следующем собрании было не меньше, потому что некоторые думали, что идут на другое собрание из-за этого лишнего часа. Между прочим, хочу заметить, удивительно, что для некоторых людей дополнительный час ничего не меняет. Они также опаздывают на 20 минут. Но давайте не будем об этом. Хорошо, не будем об этом. Знаете, you know, life conspires Жизнь подстроила мне заговор. Поскольку я много путешествую, как вы знаете, кажется, я всегда был в отъезде именно в это воскресенье, хорошее воскресенье, когда можно поспать на один час больше, которое прошлой ночью я потратил на спортивную передачу. Правдивое исповедание пастора. Конечно же, на самом деле, я молился и верил, и молился за это собрание. Просто так получилось, что по телевизору шел футбол. Но, знаете, я всегда пропускаю это воскресенье, но зато мне всегда достается больше одного воскресенья, когда часы переводят на час вперед, и это именно те, те дни, когда надо в буквальном смысле вставать с утра пораньше. Я всегда попадаю на такие дни в Штатах, в Австралии, в Великобритании. И кажется, мне достаются такие дни в каждой стране. Видите, жизнь против меня. Она настроена против. Послушай. Хотя я иногда и думаю, как интересно получается, что я всегда пропускаю это воскресенье. Тем не менее, это все мое послание. Жизнь не настроена против тебя. А даже если это так, есть Бог, на котором ты можешь построить свое основание, не отдавая свою жизнь в руки неизбежности. Эй, не позволяй переменчивости судьбы, управляя твоим мышлением. Давайте будем людьми, которые понимают силу веры и надежды и идут с этим основанием по жизни, и тогда ты увидишь, что любой конец не окончателен. После любого падения можно подняться. Любого человека можно достичь. Любую ошибку можно исправить. Этими же словами я закончил свое послание на Пасху, и я до сих пор помню их наизусть. Потрясающе. Лучше! Вы знаете это. Отец, я благодарю Тебя за силу Твоего Слова. Спасибо, что оно приносит жизнь в нашей ситуации и в наши обстоятельства. Спасибо, Отец, что мы можем смотреть на Бога, чья жизнь и чье послание и воскресение говорят, и смерти в жизнь, и славы в славу. Так много благодати, она неисчерпаема. Мы благодарим Тебя за нее во имя Иисуса. Давайте встанем и споем еще раз все вместе.